0: 亲爱的听众朋友们，大家好，又见面了。我是主播太极陈化，今天跟大家分享一期主题很有意思。我们是不是会被人工智能完全取代呢？是真有那么一天吗？二零一七年被称为是人工智能元年，人工智能正在越来越多的改变人们的生活，而诸如人工智能已经超越人类，人类面临生存危机，人工智能将取代人类，这些话题也开始被越来越多的人关注了。那么，人工智能的出现对于人类来说是好是坏呢？我们哪些工作是可以被人工智能替代的呢？哪些工作又是只有我们人类才可以驾驭的？要探讨这些问题，我们先从人本身开始分析。人本身应该如何做区分呢？想要知道人类的哪些工作会被人工智能取代？我比较倾向于先把人的生命做一个区分，然后逐一分析被取代的可能性。人的生命具有身心灵三个层次：一、身就是人的身体，这部分可以被量化的；二、心就是人的心智，包括三个方面：知、情、意；三、灵是指身心灵中最重要的一个部分。好，我们回到第二层心。就是指人的心智这一部分。再具体说，它包括三个方面：知、情、意。知就是认知，认知自我和认知世界的一种能力，是人的理性可以运作的部分。二情就是情感喽。三意就是意志，人的意志转变会对未来产生影响。第三部分灵，就是身心灵当中最重要的一部分，它是一种智慧，是知情意的延伸。是人的一种生命抉择和态度。那么，哪些部分可以被人工智能替代呢？凡是人类社会上外在化、效率化、可以计算、量化的东西，都可以被取代。所以，身心灵的身是最容易被机器代替的，并且我们确实也是这样做了。例如，高盛。位于纽约的股票现金交易部门曾经有六百个交易员，因为运算的部分可以被人工智能替代嘛，如今只剩下两个交易员了。而新的层面，知，新的层面不是包括三部分吗？其中知也容易被替被取代。最有名的就是阿尔法狗战胜围棋高手的案例。二零一六年三月，阿尔法狗围棋和围棋世界冠军职业九段棋手李世石。进行围棋人机大战 ，AlphaGo 是以4比一的总分获胜了。二零一七年的五月，在中国乌镇围棋峰会上，他和呃排名世界第一的世界围棋冠军柯洁对战，也是 AlphaGo 三比零总分获胜了。围棋比赛需要的是智商，属于认知层面，是可以通过计算技术手段实现的，人工智能可以掌握。围棋中任何一个步骤所引发的后续，可能会是一个天文数字。人能算出其中二十种就已经是高手了，而电脑却可以计算出几万或者是几十万种。所以人类制造出来的阿尔法 Go， 反过来胜过了很多人类高手，是很合理的。那么哪部分是机器不容易替代的呢？接下来我们来说一说。相对比身和心方面的知是可量化取代的，之后的情意就不容易替代了。在个人的情感跟个人的意志中，情感是要去感受的，比如我跟别人之间的关系；意志是要诉诸行动的，比如怎么去做出某种决嗯抉择。这两方面的个体性比较明显。举个例子说，有些人愿意为了集体利益牺牲个人的利益，做一些损己利人的事嘛。比如自己不富裕，但依然拿出一大部分钱来去资助贫困儿童，这是人工智能无法理解的哟。再举一个例子说，说一个人得了忧郁症，人工智能可以通过分析他生活中的每一个细节，有针对性的提出解决方案。但是有解决方案就能真正解决所有问题了吗？不可能，因为人的本质就是问题的制造者，本就会不断形成新的问题。没有这个问题就不是人生嘛。人有情感意志的表现。这恰恰是人工智能所不具备的。你说这是人类的弱点吗？确实是弱点。但如果没有这些弱点，相对的，我们就没有更多优点了。因为有了这些弱点，别人受委屈时，我们才会给予同情和帮助；明知道会失败，我们还会选,选择坚持自己的理想啊。那么，人和人工智能最大的区别又是什么呢？人工智能能够针对这些事情进行分析，为你提供参考，但却不能替你做出决定，到最后还是需要诉诸于零的层面了。从零的层次分析，人和人工智能最大的区别是完整性和根本性。首先说完整性，人是一个独一无二的个体，在生命不同阶段，不同的人会展现不同的面貌。比如孔子说的“三十而立，四十不惑，五十而知天命，六十而耳顺”，这是孔子在经历不同生命阶段时对自我生命的感悟。但如果你在三十岁就想感感受六十而耳顺的心理状态，对不起，这个方面人工智能也帮不上忙。从根本性来说，人类面对生老病死的焦虑，作为一个人就必然需要面对像痛苦、罪恶、死亡等等。对一个人造成的无形的压力，人工智能并不能告诉我们解决这些压力的方法。那么我们该如何应对呢？只有人类关于“零”的很多经典思考，才能给我们答案。比如说，老子提到“损之又损”，就是《道德经》第四十八篇里讲到的，就是要告诉人们，有时候你放下了，反而内心更为开阔、更为通达。这种境界是量化和计算的方式不可能去掌握的，是人工智能无法取代的。那么，人工智能之后，人类应该去做什么工作呢？人工智能必然会替代一部分人的工作，这一改变对人类发展有益还是有害呢？很难一概而论，因为一定会有一两代人在这个过程当中面临失业等问题。但人类发展来说，这样会使得更多人开始不再只是关注技术的层面，因为。这个很容易被人工智能取代，而是转而关注内在的、属于个人自我心灵的层次，就是零的层次。举例说，中华民族的传统文化中，针对零的层面，儒家提到人，大家提到了无为，还有其他家的一些观念。传统文化取之不尽，用之不竭。我们能接触的只是很小的一部分，但我们可以努力学习这一部分，并加以理解，继而品味。比如。比如说，光讲“美”这个字，你怎么去了解审美？你需要从传统文化中得到丰富的资源，需要感受生命不同阶段的美，需要完整掌握社会各方面的审美，进而形成自己对美的独特理解和感悟。所以啊，将来很多人类的工作可以围绕开发跟发展人的心灵世界去开展研究。总而言之，人工智能可以取代很多外在、外在化、效率化的、量化的东西，但永远不可能取代这种属于个体内心的对于生命完整的根本的一种觉悟的要求。这种完整的觉悟是每个人可以自己体会的，而且会有自己独一无二的体会。